各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica 片陪你飞越地平线的时间。今天想跟听众朋友聊到两个主题，第一个主题就是误以为，第二个主题就是翻转人生，如何送你自己一个改变的机会。想跟听众朋友分享这些主题，主要就是因为在这个生活中。职场中、关系中，很多人会感觉到生活被误解了，也就是很多误会充斥在生活中、关系中，还有工作的职场之中。那这种情形，我们可以揣摩一下，这样的情形的误解，有时候是别人误解我们，有时候可能是我们误解别人。但是呢？在误解里面，我们通常首先会看到的就是别人误解我们。那这样的误解就有点像是说，我们会感觉对方好像是活在他的泡泡里面，就像我们吹肥皂泡泡，有的人就待在他自己的泡泡圈，因为他无法揣摩你的生活，那所以他们就会误以为你的生活是什么。那相对的，有时候我们。也许也是会犯这样的错误。那这个时候呢，其实生活中这样的情形很常见，因为我们常常就是会认为说，生活可能别人是怎么样，或是我们是怎么样，那就会是另外的一种组合。可是很多时候，别人没有生活在我们的状况，无法了解我们真的情形。相对的，我们无法。了解对方全部的状况，这就有点像说我在前几日脸书有分享拍一个出外用餐的照片，然后朋友笑着说我是一个大胃王，因为整桌都是菜。那因为上面就是三杯饮料，那其实我们一家五人，就是我跟配偶跟三个孩子，其实那就是五个人的主餐。那当然之前汤啊沙拉。前菜就是已经吃过，那之后主餐的时候，那就是照相。因为平常吃饭我是不太照相，但是因为这几年有经营粉丝团，偶尔会照相，但是还是很少会放饮食照片。最近才开始有放一些。那这样的比喻其实是要跟听众朋友分享的，就是说我们在前面看到的部分，有时候后面没有看到，就是。像一张照片里面只看到三杯饮料，就以为是三个人吃一大桌，其实是五个人。那同样的道理，以前我在写女性杂志里面也写过说，说很多的看法对于女人的误解，或是说婚姻里面的情况有一些错综复杂的情形，这就有点像是网络很多传动物的照片，看起来好像是母豹要咬它自己的孩子，其实它只是在转移它孩子到比较安全的地方。可是拍摄的角度从其中一个方向看，好像是要把它咬死，可是另外一个角度就可以清楚的看得到，母豹是要移动它的孩子到安全的地方。所以在这样的情形，我主要讲到的就是说。人因为很多时候就以饮食来说，每个人的习惯、食量、心情
然后跟喜好都不同，所以点餐的情形不一样。相对的，在关系中、生活中也是，因为每个人的个性跟做法、想法不一样，就一样的情况，在不同人啊面对原生家庭的关系、男女朋友交往，或是结婚里面的配偶处理。同样很类似的事情，但是因为是不同的人，就会出现不同的结果。那这个时候，我们也不能说它当中是对错来区分，因为这种情形呢，很难以对错来区分。但是我们可以做到的，就是说，别人误解我们的时候，我们不要让那样的不舒服。然后来影响到我们每日的生活。相对的，我们也要在生活里面尽量的把箭头也要往自己检讨，看看我们是不是有说了什么，然后写了什么，然后来伤害到别人。也有朋友问我说：“啊，那很多人对我是有一些误解，因为就以说。”我在脸书粉丝团，我从出书到现在四年多，那就有才经营脸书粉丝团。那这样的情况，我是有在分享，可是并不是那么常分享。那就会有人误以为我对脸书的发文不在意，那只把精神放在经营我的不同专栏跟出书。那其实这个说真的，我在这里要讲一下，真的不是这样，因为我其实蛮喜欢脸书粉丝团，但是因为我的时间真的很有限，因为。读者听众可以想一下嘛，我主要因为我有三个孩子，所以可想而知，我生活里面除了要工作，还有写三个专栏、写书，还有我在投资地产物业里面租客有很多的大小事。那虽然不是每天租客都有很多大小事，但是也常常有这样的事情要处理。那加上说股票、基金投资。那虽然不用每天操盘，但是常常也要做当中的分配组合等等。那这些呢，都是很多的时间。最重要就是三个孩子。那讲到这三个孩子，我真的要讲一下教育问题，因为很多人有对教育的误区。那我在这里讲三个比较常见的误区，就是。首先，很多人都会认为青少年以上的年龄就是比那些小学以下的年龄哦更不需要去花时间。其实这是大错特错，因为这真的是个大误区。因为青少年又特别需要父母陪伴他的性格啊、情绪、学业方面的引导。那这样子的话，如果父母在青少年时代没有好好的在孩子的身上花时间，就会发现孩子很多的性格，他会扭曲，或是他情绪会出现不稳定，或是成绩会掉落。那有的人会说：“哎，那成绩哦，有的孩子他们会觉得说，哎，父母觉得这小孩子以前小学都读得很好，那为什么初中之后没读好？”这就是更需要父母在初中、高中花更多时间在孩子，因为小学以下的功课其实是蛮简单，大家的成绩不会差太多，但是在初中、高中就会有一个很大的间隔拉距出来。那这个情况之下，在青少年的阶段，除了学业里面
，其实我更重视的就是说他的性格、成长跟情绪部分。那这就是我刚刚说到的，大家都误以为说青少年哦就是比较轻松。其实我随着孩子越大，我花在孩子的时间是越多。那第二个有关教养孩子的误区，就是他们会觉得说，像我的孩子读书都很优秀，好像是孩子自然而然读，这个不可否认。孩子是有自动自发的部分，但是这当中我花了很多的时间来引导孩子的阅读。那这个情况之下，包括我要跟家长们交流，学校的师长们沟通，跟很要注意孩子在哪一个部分的学习是需要我一点的协助。那这个情况之下呢，就变成说时间大部分是我要花在这方面，因为我的配偶在医院当急诊医生，他。是本身是比较忙，那这个时候呢，我就要花更多的时间。那还有第三个误区，就是有时候有的家长会认为说，哎，教一个孩子跟教三个孩子的时间是差不多，其实这的是大错特错。教一个孩子跟三个孩子的时间。是，当然是乘以三啊！而且，因为孩子是每一个孩子都是不同的个体，有不同的特性，所以这就就是要因材施教。所以，怎么可能会是一个孩子跟三个孩子是一样的时间？那这个情况就拿我的生活来跟大家分享。以前的就不说了，以现阶段来说，我的大女儿现在是在大三。他每一年他的学校的住房，还有他买车，还有他的情感支持，无论是哪一方面的情感，那在朋友之间，在学校之间都要加入。还有我的孩子老大，他从高中就开始有暑期赚钱当家教，教游泳，或到大学里面在医院工作。那他。所赚的钱，我就会教他如何投资理财。毕竟我还是有呃理财方面的背景，在我念法律之前是在银行工作。那这样的情况，这些都是要花的是时间。那除了这样，我就读高中的儿子快要大学了，现在高三，他在。各方面的球类就是很不错，尤其在篮球方面。那在篮球方面。就是有被选到特别的培训，那这要花的是相当的多的时间。那他在游泳各种球类，还有各种乐器都是相当的杰出。那还有很多的冬季滑雪跟运动等等，全部花的都是我的时间。那虽然孩子很投入，但是身为母亲的我，真的是。在里面扮演很重要的角色。那我的小女儿就是三个孩子里面，她又特别资优。学校很多的资优比赛，什么都是会有她的参与。那可想而知，那我就一定要在她参与的过程中陪伴，因为这当中有很多的接送。那除此之外，她又在音乐啦、舞蹈啦、球类啦、滑雪啊、溜冰各方面，她都是非常的投入。那这样里面又都是我的时间。
。那这个情况之下，有的人就是不能理解我的生活，因为他们是活在他们的泡泡里面，所以无法揣摩。那无法揣摩，我们大家都很难揣摩对方的生活，但是我们至少要知道，不要去批评别人。可是可惜的是，就是有人会在那里批评。那我其实有蛮多时候我是不知道，反正都是别的朋友来告诉我，因为我其实没有那么多时间去关注太多外界的细节。那读者倒是很少批评我，大部分还是说，呃，读者都是非常支持。那我如果是遇到一些别的批评，那我就是呃，不是从读者来的。那这样的。情况他们会认为说，哦，呃，好像是我经营脸书粉丝团花的时间不够，因为这些批评者他们在脸书粉丝团，他们花很多时间。可是那些人有的是只有一个孩子，有的是没有孩子。可是我的情况真的是很累。那确实是有一些人是有孩子的网红，他们经营这个。可是我本身是有我的正业在经营，那所以我就变成说。情况就不一样。那有时候我也会想，我都不会去批评别人，别人为什么要批评我？可是世界上一种米养百种人，我也不会把时间用在想太多。那所以我的好朋友有时候看到会跟我讲说：“哎，你看一下这样的情形，人家批评你，你怎么还有精神在把你的三个专栏经营跟写你的书？”然后我就说：“我的人。”其实不是太在意外面那些批评，因为会感觉对方的修养不够。但是我会比较在意的，倒是我的三个孩子对我的看法。因为我孩子如果有一些事情跟我沟通的部分，我就会尽量修正我自己。因为我从没有认为是“天下无不是的父母”这句话。我认为我虽然身为妈妈，我就是应该要以孩子的情况能够做到的。部分尽量的修正我自己，因为我的目的就是要把孩子好好的训练好，就像是公社出建，我需要他们之后独立，可以自己有思维判断，在生活中有独当一面的能力。那在我能够。辅助他们在未成年期间，啊、呃，我就会尽量辅助。那就算我大女儿已经是成年，但是因为我跟她非常的紧密，就算她是住在学校，她也会跟我联络，有一些事情的商量。那在这样的情况下，我就是给她知道，永远我当妈妈的就是孩子的后盾。那这种情形呢，就是想跟听众朋友分享这个误解的情况。其实，在我出书的过程里面，我的四本书里面，第一本书是讲离婚，第二本书是讲爱情选择婚姻方面的，不怕离婚再说。爱度是第一本，第二本就是恋爱脱单魅力学，就是讲如何选择优质的。伴侣，再来就是去年的职场霸凌当中，就是怎么样维护权益，然后里面有二十种职场霸凌，那里面有各种各类的劳动契约，怎么样你保护自己？那再加上今年的客服倦怠，那可想而知，这样的所有的这四本书籍里面。我都其实常常遇到读者私讯写来，或是 email 写来很多很多页的问题，他们都是会讲到生活中被误解
被同事误解，被上司误解，被父母误解，被祖父母误解，被男女朋友误解，或是被配偶误解，然后跟被孩子误解等等，呃，婆媳之间的误解。那这种误解其实很像说是你的生活被搅拌，那就是不停的搅拌。那搅拌，你知道这个搅拌的过程，就是有时候越搅拌越好，有时候又是越搅拌越差。那就像近期我去参观巧克力工厂，它那个机器就是很旧型的机器放在新型的机器上面，很有趣。下面是新型的，你可以从铁的颜色就可以感觉不同。那上面是百年前的旧机器，也就是半手工。那你在那里看机器在做，跟半手工就是就是必须要有巧克力作坊里面的人在那里搅拌。然后这样子看，我们从外面看起来说感觉很吃力。可是我有跟在搅拌的人员事后聊天，他有讲到他在搅拌的过程，他是蛮快乐。所以呢，我们不能以我们看到的片面就认为其实是什么样的情况。那这个情形就有点像说，我们站的位置不一样，我们的想法目光就不一样。不只是机器，它有年代的不同。那我们个人以人的眼光来看事情，就会因为我们的目光跟角度就产生不同的感受。那这个情况之下，你可以揣摩一下嘛？这个机器你现在看起来觉得啊是蛮落后，用半手工，可是一百年前它一定是很很先进的嘛？那这个有没有像我刚刚讲到被误解的情况？你在被误解里面，你生活就是因为被搅乱了嘛？那如果你在被搅乱的过程之中，你就失去了你自己的定金，在你自己生活的情况，那不就是被越搅越差了吗？那其实生活之中要让自己有翻转的机会，其实是需要一些搅动。因为如果我们把这些搅动，然后来想一下，我们怎么样战胜这样子的困难，那我们这些。搅动就会变成是等于说这些在那里对方的误解，然后在那里乱搅，就会等于是我们送自己一个改变的机会，因为我们可以让我们的生活越来越好，而不是让我们的生活越来越乱。但是如果你因为别人对你的搅拌，然后你情绪一直就感觉很低落，那这个时候你不就如对方所愿，因为对方会这样批评你，就是希望你过得越来越差嘛，对不对？那所以呢，在这样的情况呢，我们就面对被误解、被搅拌，我们就要知道说，虽然这个被误解、被搅拌在生活中你会感觉很烦、很累，但是其实这何尝不是一个转换的过程，而不是说对方说什么我们就要照着做，而是说对方说什么之后，我们可以想一想，哎，哪一些部分是可以再让我们提升的部分？因为呢。如果你遇到这些不好的事情，你觉得那些都是废料，它就是废料。如果你觉得哎那些都是好的原料，那你就会可以创造出属于你自己的一幅图。那如果以巧克力作坊来讲一样，因为他们在搅拌的过程里面，我可以闻到满屋都是很香。那在满屋都是很香的香气里面，其实它是不停的搅拌，那才会出现粘着度嘛。那这样子的情形之后，才会有不同的巧克力的厨艺师，然后来
做出不同的漂亮形状的巧克力。那这个情况之下呢，也就是等于说，就是把这些材料就可以捏制成属于一个特别的形状。其实，因为我们的生活要改变，它本来就是要很。多的面相，那这些面相本来就没有好，也没有一定的坏，但是这个过程里面是要经过压缩，也就是生活的压缩，你就要承受得起搅拌。那这样的搅拌，我们也要分为两个执念，一个是。你不好的执念，一个是好的执念，因为呢，有时候我们的执念我们会觉得很对，但是以我个人的经验，如果是面对外界的搅拌里面，我如果好好的运用那样我自己的思维模式，我反而会发现我是需要调整的部分。这并不代表对方说的是正确的，而是。他们搅乱的过程之中，可能他搅乱的是 A， 可是我会想到呃 C 或是 D 方面的事情，因为我个人是还算是蛮有创意跟创新的人，那所以呢，这样的情况呢，其实也是给我一个思维的刺激。那不管是怎么样，我们要让我们自己的生活越来越好，不要停滞。这个情况不是说哦，目标越设越多越好。我们人是要有目标，不错。但是我们的生活是更需要是在这个过程里面，能够感觉到我们有舒适感，或是可以感觉到虽然当中的不舒适，我们有挑战感。那这样子的情形才是会比较好。但是呢，如果是面对被误解啊，好像生活被搅拌，那。很多时候就会感觉好像生活停滞，那这个情况其实你是有重组的能力，也就是你重组你的心思意念嘛，你就是把你的想法、思维能够好好的用你的方式来调整，而不是别人说你什么你调整成那个方式。我刚有说过，因为孩子是我亲生的孩子，这三个因为我很在乎，所以呢，这样的情况。我必须要调整我自己，然后来做一个更好的妈妈。因为我刚强调过，我不认为有那一句“天下无不是的父母”。我自己虽然是身为妈妈，我也应该要调整我自己的言行，或是想法，或是来配合孩子生活的一些方式。那这个情况呢？我们如果在生活里面保有我们的好的部分，然后把不好的部分呢，我们来稍微改变跟创新，就会让生活越来越好。那在这里就是要强调，什么叫好，什么叫不好，就不是以社会上的成功定论来衡量好不好，而是以你在乎的人、爱你的人。然后你们生活里面你需要调整的部分，这才区分为好跟不好。因为在世俗中所谓的成功，所谓的好跟不好，其实并不是对你是最重要。因为呢，你必须要知道生活里面。你首先要把家人顾好嘛，才能够投入社会。
但是你要把家人顾好的时候，你还是真的是要照顾自己。所以这个时候呢，如果生活被误解、被搅乱，那这个时候呢，我们就要自己调试自己呢。那就是有时候出去放松一下，在。风景区、古迹走一走，或是去外面吃一些你喜欢吃的餐点，无论是小吃或大餐，只要依着你的心情，然后你都可以适量的这样子来。让自己的生活感觉不会一成不变，那这个情况呢，你就会感觉说，哎，好像所有的外界的一些搅乱你生活的情况。其实并不太会影响你，也就是说，你并不会因为外界然后来搅乱你而有那种失落感跟失全感。那因为为什么？因为你其实就可以掌握你自己的人生。那所以最重要的还是要把自己的心思意念，也就是你的想法，然后在你自己的心中有一个准则。那不要因为外面的批评、呃论断，然后让你感觉说你心里没有办法安定。那在这里呢，在今天节目的尾声，主要就是跟听众朋友说，我们人不需要因为外面的搅乱，然后感觉不安定的心，因为呢，我们可以把这些不安定的心，让自己的思维。就把这些焦虑转换为安定。那其实这样的方法其实很简单，最重要就是不要在乎外界的负面批评，就是这样而已。真的，因为你的生活跟外面的人也没有关联，那外面对你的批评，那又有什么好在意呢？是不是？那所以在这节目的尾声呢？我还是要非常谢谢听众朋友的收听，我还是希望听众朋友可以到我的网站是 j e s s i c a p e n g org， 就是 org， 那里面就有不同专栏的文章，听众朋友可以阅读跟转传是免费的。那除此之外，也希望听众朋友支持我今年二零二二年的新书《克服倦怠三十种突破困难心不累的生活进阶法》，还有我去年的书《职场霸凌法律调停专家教你维护职场权益，化解工作场合的欺压侵犯》当中有二十种职场霸凌跟所有的职场权益。还有劳动契约等，还有我在前年的书《恋爱脱单魅力学》，从单身到结婚，找到适合你的优质伴侣。那在这里呢，里面当中就是有给单身跟结婚的一些知道如何筛选跟经营的方式。那在这里呢，我非常感谢听众朋友在这两年多以来在广播持续的收听，真的是非常感谢你们。那期待下一个月的第一个星期天的早晨与听众朋友空中相会，谢谢各位。